0: 锵锵三人行，今天我们的嘉宾一位是我们刚从青海玉树采访归来的记者啊、哦、胡玲，还有是中国国家地理杂志的社长、主编呃李双科。呃，一开头啊，这个我先要跟这个观众啊为一件事儿呃道个歉，说明一下。对，有些观众发现我们的这个《锵锵三人行》节目连续星期一的节目连续播了两天，就是昨天晚上播的还是星期一的节目，嗯、为什么呢？因为我们这个锵锵三人行节目啊，不是当天录当天播，我们是固定的周期啊，是一个星期两天录出一个礼拜的节目，所以只能做到一个星期有两天节目是当天录当天播，其他的节目可能是今天录明天播，今天录后天播，甚至是下周播。那么因为这个缘故，本来我们排在昨天晚上，乃至于今天早上六点，今天呃中午一点重播的。这一期节目呢是讲什么？关于女大学生要不要嫁富二代的问题。但是呢，昨天我们看到这个要全国哀悼，今天就全国哀悼嘛，所以呢，我们只能不得已啊，因为这个手头的节目只有李商科和王永晨谈的关注青海玉树地震的星期一的节目，嗯、<哼>所以呢，一时来不及重录，我们这个只能昨天晚上十点多紧急调整，因为整个这个气氛呢不合适了。所以呢，也希望大家谅解。不过这也从这个角度说明，这个青海玉树地震，包括整个国家的这个这个哀悼啊，哎，对我们这个媒体的影响。今天早上我就看到天安门广场上这个五星红旗啊，哎呀，我觉得就是天天看，天天听，它随着国歌声啊升到顶，对，突然间国歌没有了，哎呀，这个红旗就无声飘落到一半，我觉得正是这个没有声音呢、啊，让人觉得心里那么一空。哎，感觉到好像莫名其妙的到街上，都觉得大家都有一点安静的这么一个感觉。
1: 我觉得可以说，正是给了大家一个窗口，可以大让大家这个在这个时机，大家都释放一下这段时间可能积蓄了很长时间的这种情感
0: 。嗯，所以啊，从这事儿我也就想到啊，这个人的这个心灵啊，需要需要安顿啊，需要安顿。所以，我呃知道胡玲，你刚刚从这个采访归来嘛？那汶川地震的时候，你也去采访。你觉得这次青海玉树地震，你在现场见到的感受有什么不同？
1: 其实有很大的不同，我们一直都在比较，就是说汶川地震和这个青海玉树地震的不一样。虽然就是说我们这次玉树地震的话，造成的人员的死难者可能相比汶川来说，或者就说呃它的这个范围波及范围要小了很多。但是我们始终觉得，为什么这次地震给我们那么大的这种心灵上的这种震撼？我觉得因为我去到现场之后，我就觉得那完全就是一个孤岛。它不像汶川地震，比如说汶川，它有汶川这个点、北川这个点，但是它有成都这个大后方，有绵阳这个大后方。就是你感觉二十二十多分钟，或者就是一个或者最长两个小时的车程，我们就能到达一个后方的点，那我们可以做一个喘息，
2: 嗯，然后很快
1: 这个物资我们就可以运到那个地方。你就感觉到好像我随时我能找到一个一个后靠，但是到了这个玉树之后，我觉得那就是一个孤岛。玉树距离最近的西宁十二个小时的车程。十二个小时，十二个小时，关键它全部都是土路，它还不是说我们传统意义上的高速公路。它距离最近的格尔木六百多公里，但是也是土路，就基本上就没有说好像救援车队从格尔木那边进来的。他唯一的就是他这次最大的幸运，就是这次玉树机场刚刚呃刚刚建成的玉树机场没有在这次地震中受到半点的损伤
2: 。申科是多次的去过那个地区，他这个地方的藏族的一些风俗习惯、一些语言习惯跟其他藏区还不一样。嗯<对>，我们讲西藏，我们说我们可以分安多系列的。我们可以分康巴系列的，或者前藏、后藏等等等，那都是一些历史上它的界限都相对模糊。但是这个地区呢，我认为它不仅仅有藏族文化的这样的一些特殊的符号性的一些一些这样的一些风俗习惯，同时呢，它又好像又吸纳了我们内地其他民族的，比方说汉族、蒙古族或者回族的一些一些风俗习惯在里面。我就注意
0: 到你刚才说的这个词儿，呃，孤岛啊，好
2: 像有一种
0: 无依无靠的。这种感觉，<对>我呀、啊，就反而就想到这个反观这个内心呢、啊，我觉得是不是这个人呐、啊，咱们这个人生一世，人其实是活得很苦的，有会碰到很多不测之灾。那么有的时候你这个心呢，靠在哪里？呃，放在哪里？那当年禅宗不是有一个说法吗？就是说，呃，我不远千里而来找我这个师傅，呃，我求你让我安心。咱们今天咱们每个人谁能安心呢啊？那然后这个师傅就讲一句话嘛，就说：“呃，你把心来，我帮你安。”那个人就大彻大悟。当然我们不能大彻大悟，所以确实有一个安心的问题。我至少注意到你们现前线拍回来的一些片段呢、啊，我就发现这个僧侣的这个身影。你看在微博上都有这个活佛发微博啊，就加措活佛说。各位施主善友，由于喇嘛们都去奋力抗震救灾了，灾区遇难的灾民没有人及时来念经。这个在四川大地震的时候，我们很少听说啊。你<对>没有人及时念经，很多灾民需要用念佛机来念诵、安抚、超度，需要十万张法王如意宝的照片和一万个念佛机，越多越好。什么配套很多电池，急需、急需、急需。你看，是
1: 急需一种精神上
0: 的呃东西，<对>嗯。
1: 实际上我们在现场的话，我们知道当时一去看，满眼的全部都是救嗯、呃、救援的这个僧侣。就我们在，第，因为我们是第一个抵达的这个凤凰的记者嘛，当时就觉得好像这种救援的场面跟我们在上次汶川地震看到的是完全不一样的。然后现场我们也问了很多喇嘛，但的确就是因为你语言不通。就很多喇嘛，他大概能听懂一点但是他可能会依靠一些，就是呃比较懂藏族的，就是说年轻人，他们来进行翻译。很多喇嘛跟我们说，当时真的是想流泪，说我们也不知道家里面人是什么情况，因为大部分，因为他附近最大的一个呃一个寺庙叫结古寺，其实他们那个寺庙有八个僧侣死亡，然后可以说就也是受到了一些损失。但是他们当时结古寺，因为他们有五百多的这个僧侣，大部分全部都派到下面来，第一是帮助救援，所以现场你可以看到将近有一万多的僧侣。第二的话，他们主要是为了帮助是收集死难者的遗体，全部停放到解骨寺，然后进行这个念经超度
0: 。我们那个《冷暖人生》的摄制组啊，在这个前线拍到一个片段，我们可以看一下。O majjhima, jhāya, bhava, dhamma, 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 jhāya, bhava, 菩提比丘，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲问，世尊，我今欲这个过去我们就经常说，在那片高原上的这个人们、啊，照我们平地上的人看起来，虽然说风光很美，但是自然条件恶劣，呃，应该说生活呀也是很很很很很很穷苦的嘛。但是呢，总是说啊，他们有一个精神，他们有一个
2: 信仰，那种这个神性的那种感受啊，是我们好像很难理会的，是吗？是的，我们有时候想说呢，他们是离天很近的，他们是离天非常非常近的，这话呢是有非常深的含义，在他们的。在这个藏传佛教里面，我觉得他有有很多很多的讲义，但是呢，我们通俗的讲，他最深刻的一个感召民众的力量是说，你今生今世，你只要做善事，你不去伤害别人，不去坑蒙拐骗，不要去伤，不要去干一些我们的话来讲叫做缺德的事情，你的来世。你的幸福，你的来世的快乐，比今生今世你所拥有的还要好。这就是说，轮回转世。我们生活在青藏高原及其青藏高原边缘的藏族同胞，他们为什么保持那样好的心态？因为他知道他离天很近，他随时随地能听听到天的声音，能看见天的景象，能触摸触摸到天
0: 。对我过去也是听过呵呵类似的说法，就说你说他们的日子过得，呃，应该说挺穷的。但是呢，好像他们的快乐指数，这个并不见得就比我们低啊。
1: 对，实际上这次我感触特别大，因为在汶川的时候，我们看到了太多让人非常揪心的那样的场面。但是这一次，我觉得我们真的是见不到那种嚎啕大哭，然后比如说抱着遇难者、死难者的这种亲人嚎啕大哭的场面没有的。当时我们就觉得特别奇怪，因为很多就基本上死难者的遗体挖出来之后，亲人肯定会有悲伤，但是就是说悲伤过后，很快他就会把这个遗体交给喇嘛。然后有喇嘛念经超度之后再送到寺庙去，当时我就觉得这点，我当时一直就想不明白，就说为什么就说有这么痛心的事情，你会有流泪，但是你没有绝望。其实我觉得这很大程度上就是宗教给到你的这一信仰的力
0: 量，这就建出来。咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。所以我看到刚才这个场面呢、啊，我不禁就想起啊，呃。反倒是我们身边有些时候啊，你觉得就缺了些什么？比如说自己的亲人故去了，哦，你说你说咱们这个咱能干什么啊？往往就是，我就觉得人呐、啊、是需要有靠的，这个东西啊是有这个现在就有科学证明的，比如说呃这个英国科学家做研究嘛，我老是说就是。有这个天主教信仰的和没有天主教信仰的两个组别，就用针刺的方法测试他们对这个疼痛的这个忍耐能力，在他的信仰状态的时候，最后发现呢，平均这个组别能相差百分之三十，这种对痛苦的这种承受能力，包括我自己了，我就觉得，其实啊，这个这个咱们的藏族兄弟也启发我们呢、啊，这个信仰，人的这个，古中国古人讲叫“人无信不立”。我现在有的时候觉得、啊。我们当中的很多人，你觉得是精神上啊立不起来的。你有钱有房子，你你你,你，但是你还觉得不对劲。老实讲啊，我现在啊，每天我念五分钟的阿弥陀佛，但是呢，我很不愿意承认我信佛，因为呢，我真的不算信，我也没弄清楚，我的疑心也很重。可是我已经开始受用他的他的利益，他就是他的好处。你就好比说啊，我我拿我自己亲身的这个经历。人生有些处境，你比方说有一次我的这个亲人，呃坐飞机来，我当时啊钻牛角尖了，因为他这个到了时间呢，那边起飞了，这边呃一两个小时还不到，我认为是出事儿了。人有的时候会这样钻牛角尖他在空中还有三个小时，真的有了空难，你知道也不会马上得到消息。你这三个小时，你知道我怎么我怎么度过？你不要讲什么，呃，就就我就,就,就无心论。我最后就我我我我就发现这个阿弥陀佛啊，就平常你的这个训练啊，噌一下就上来了，你不得不念念呢，至少能够消解百分之二十，而且念了一会儿啊，这个好像还还定一些，你知道吗？你就是说，我就记得当年有一个著名作家叫蒙田嘛，蒙田说是临终的时候，他他写了那么一句话嘛，他就说，因为外国人有这个临终关怀，很多不管你信什么，他有个神父，他问你要不要，那蒙田就说我的头脑不信上帝。可是我的膝盖不听话，就我们当中的强者呀，毕竟是极少数，嗯、<哼>而且强者说实在话也
2: 是偶尔强。对，就这
0: 人呐，就、啊嗯就是
2: 您是的。我们看我们有些人在艰苦的环境下，我们能闯过来。我在南极的考察的时候呢，我们曾经看到过我们一位伟大的这个南极探险家他自己的故事。他当年他自己的队友都已经遇到了风。嗯在有些遇到的暴风雪以后，他的队友、同伴、伙伴前后倒闭了，只剩下他自己一个人，前不着村后不着地，他自己呢，最后呢是把他身上的衣服、皮靴、皮肉全部啃掉吃掉了。等到最后，他的手和脚冻烂了，手和脚已经成为他前进中的这种这种拖累的时候，他用牙齿。把他的手指、把他的脚趾全部咬掉，这样他爬了九个月，在南极冰盖上，居然生活回来了。这其中是什么？一定是他自己超强的意识力、超强的信念的力量。因
1: 为我们第一天，然后到了第一个救援点，就是玉树职业中学，因为就是这次学校的话，可以说还是受灾比较严重的。当时我们去到现场，有很多学生在那个地方，就是为了等待他们的同学，然后被挖出来。但是我感触特别深，有几个他们当时见到有遗体被被挖出来之后，有几个小孩就已经几近崩溃那样的感觉。然后就哭得不行。等他们当时，我就觉得第一喇嘛在场，对于他们来说是一个很好的安慰。当时喇嘛就像父亲一样的把这些孩子就抱在怀里头，然后不停地安慰他们，然后再给他们念经，就基本上他们很快那个就就能够回复过来。等他们情绪回复回来，我们就会去采访他们的时候，他们当时就说：“我们这几天，他们就说我们的校长到哪里去了？就为什么这个学校现在塌了？我们现在学生这么多人埋在那，我们的校长到哪里去了？”其实我后来就在想。其实你说一个校长在现场，他能起到多大的救援作用？他也不可能说是怎么样，但他会给这些孩子们一个很大的一个,一个后辈的一个心理的支持。他会觉得就像一家之长一样，就说、是、我们家里好，一家之长在这个地方坐镇了，我们这些人就有一个依靠，就有个安慰。实际上就包括像我们后来，包括那个嗯胡主席到时候去现场的时候，因为当时去采访他嘛，就是很多人就会觉得，嗯、当时就是我真的就一下子。一下子眼泪就下来了。后来我也在想，我说我为什么会突然之间？因为的确就是这段时间见了太多的东西，就是大家的神经都是紧绷的。你突然之间觉得好像，哎，国家主席，然后就觉得好像你一直觉得就像真的就像一家家长来到这个现场了，你会觉得这个地方有人在关怀你。所以当时就是你都需要一个切口，把你的那个情绪释放一下。嗯，所以当时真的演了一下就下来了
0: 、嗯。我是呃没有去过这种呃地震的现场去采访过哈，所以我老在想象，就是你们这些记者，咱们这辈子啊，像像咱们的父辈，也许见过战争，见过很多灾难，见过什么哈？我觉得我们这辈子基本上没见过什么，但是我总在想见呢，一看到这种好像很多。死人很多，这个哭声，很多这个哀戚的表情，那时候这个这个内心是什么触动啊
1: ？实际上，我觉得我们记者可能去到现场那种状态不一样。因为大家就觉得是一个高压状态，就说我要去这个地方去采访。哦，这个点有发生，有有生命迹象了，我们就啊冲到这个点没有了，那我们再到下一个点，就每天都在这样高压的不停的在这个地方到处跑。实际上我觉得这一次呃，去到玉树有一个特别好的一个情况是，是因为当时我们去到那个禅古寺，嗯，就是当时可以说现场受灾最为严重的寺庙，它一百多座建筑只有一座还等等于说只剩一半在那个地方，而且它这个寺庙是当时这个玉树州白教的最大的一个寺庙。而且里面的僧侣是属于说可能死的最多的，有二十三个，二十三个僧侣，其中还有两个是他们大比较大的那个佛学院的那个校长，可以说当时就不幸遇难。当我们去到现场的时候，当时就是只是去看看情况，然后我留了一张名片在那边，说如果你们这边寺庙有需要帮助的，因为他们僧人就说完全都是只能是在半山腰自己挖出来的铺盖，然后被子，然后就在那个地方睡，多冷的天啊！我们当时就觉得不可想象的。然后就一顶帐篷，我们就说，反正我们跟军队也有些联系。然后我们你们需要什么帮助，我们可以帮你们联系军队，然后能这样提供帮助。但第二天晚上，他们的活佛就赶回来了，就赶到现场，嗯、因为他不在现场。然后当时他就给我打电话，就说：“哎呀，非常感谢你到我们寺庙里头，然后给我们僧侣进行这样关心。”当时我就觉得，哎呀，这都是我们应该做的。我说：“你们现在还有什么需要的？”他说：“没有。”他说：“我们明天要给我们的这个喇嘛们举行那个火葬仪式。”他说：“如果你们感兴趣的话，你们可以来拍。”当时一大早，你知道吗？胡佛他专门开着他的，他让他的司机开着车，然后专门到那儿把我们接到山顶上来进行整个的拍摄
0: 。哎呦，这个我就想起来啊，就是过去你看哈，在咱们过去的这个这个，对，我们老以为古人比我们蠢，其实不一定的。你想就说精神守护这个地方，我想过去中国每个村里，比如说有城隍庙，有祠堂，你看祠堂是祖先的这个信仰。祖先的这种精神依靠是吧？城隍庙可能是一种呃教人做善事、轮回果报的一种教育。他的呃，就像西方，你看哎，最好的建筑是教堂啊。呃，你你你比如说我到这个这个印度，我见到他建的那种宗教性的这个建筑啊，你就是你就会觉得现在我们呃有什么？你比如说啊，好比说过去一个村里，即便都是那种，我就发现中国农村做的过去我们叫巫婆神汉。过去我们管叫吴伯昌啊，但是呢，我有一个朋友，我就发现这个他这个村里啊，总是有这么一个人，这个人可能什么时候就附体了，然后呢，哎，他就当了这个村里的这么一个庙，他是个什么神你也弄不清，有的叫什么大王公啊，有的叫什么，但这个神呐、啊，我觉得他有点像村里边人的一个老公公、老婆婆这么一个角色。那么每家有点什么家庭琐事啊，就跟他聊天，哪家的事儿他都知道。哎呀，就比如你家的孩子在外面。呃，得了病，哎，找他，哪怕是算算命，他就说这个这个孩子啊，这个现在病了，大概什么什么时候会好？你呀、啊，现在做点什么什么什么事情？对，咱们就说不要说是有，呃，这个真的还是假的，有时候真假不是那么重要，有用
2: 没有用。恐怕也很重要，就是人的这个所谓的精神安慰嘛。但是有些事儿的话呢，我想我印象很深刻，比方说呢，他们在这些地方啊，很少有说这个家族之间的说这家跟那家因为一些琐事，因为一点小小的一些你占了我的地头了，你家里面牵走了我一只，或者说呢，你这个反正就是些小的利益上面的冲突而引发说现在这种争执不下或者那种甚至说动手械斗、打架、吵架之类的极少有，为什么？因为就像你刚才所讲的，它村里面基本上每一个村庄里面都有一座庙，无论这个庙的规模有大有小，或者说呢，哎，它有个活佛，它有一个，因为在在我们的藏区啊，这个呃喇嘛活佛实际上呢是当地应该是很长时间都是当地呢非常受人尊重的，他的受到的教育程度。他的具备的这样的一些一些知识，他是比一般的这样的民众都要高很多，所以大家呢也很尊重他。所以往往有一些不高兴的事有一些麻烦事，甚至说有些从邻里之间的纠纷，都会第一时间去找他。嗯，那么像这样的这些个喇嘛或者活佛呢，他都会本着这种本宫的角度去化解这样的矛盾，甚至说呢，他们从这种精神的理念，会去劝解大家都要。平和一些，或者说都要大家都要坦荡一些
0: 。我听一个法师啊，他就讲，他说实际上这个所有的这个的大的这个宗教啊，他说核心呢、啊、也是一致的，就是爱人嘛。这是咱们就就是说爱呃爱爱人类爱世人，就彼此之间的这这这种爱。所以你现在感觉到人呢、啊，至少大部分的人，光靠自个儿啊。人生咱们好像担不起啊，是吗？是的，<笑><是的 S 2> 咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。<是的 S 2> 他们的葬仪是分成有什么天葬、火葬、水上
2: 葬？对，它有很多的，<记懂 S 1> 有很多种葬法，不同的地区啊，有不同的一些风俗习惯。那么，比方说,说，说到了这个天葬，天葬呢？当年我记得，我们应该是也十几快二年前。我当时第一次呢到拉萨，然后到了上了拉萨的天葬台，趁黑有当地的这个寺院的的这个喇嘛朋友，他带我们去看，但的确为那个那个场景我会震撼了。当我们看着我们自己的亲人，失去的亲人，然后呢他的尸体被。这个他的身上的肉被一片一片的被这个神鹰所叼走，最后呢要把这个残存的骨头也砸烂了，他里面骨髓也希望神鹰把它带走。那么他的信念，我相我知道他就是信念。但是当这个过程中的话，我依然还在拷问我自己。我说，当一个人他怎么能承担得起看着自己的亲人？是这样一个葬法。嗯、那么当时有一个高僧、嗯、大德一个大活佛,佛告诉我一段话，我至今印象还深还很深刻。他说：“你是。”青藏队的，你走过青藏的很多地方，你看到在我们青藏高原这样的自然环境很贫瘠、很恶劣的环境下，我们的所有的物资、所有的食品来源都很难。不仅仅说我们人要得到食物很难，嗯、就哪怕动物界，像猛禽、像兽类，它要得到它自己的食物要果腹的话，它也很困难。但是我们最重要的是，如果说一个人我们要走了，把我们的。还能最后能利用的是什么？是我们的肉体。我如果我们的肉体是作用的食物，让这样的一些神鹰等这样的一些猛禽，它如果吃了我们的食品，它就会少去捕获那些幼小的其他的鸟类。那当我听到这个以后，我认为这是一个非常，从现在来讲是非常崇高的慈悲啊，一个或者说很慈悲的一个自然生态的理念。我们可以想象。在那个地方，一只很大的猛禽，它一天要
0: 捕获多少只小鸟？